0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。很快的又到了周末礼拜五的时间，那这个礼拜五是十月的最后一次礼拜五哈。呃，很快的我们将进入十一月，也就是二零二一年底了，相当快哦。我们今年经历了这个 COVID nineteen 的一波疫情，那目前看起来我们台湾控制的也还不错。那我们也渐渐的恢复呃以往的生活了，哦、很快的这个十一月初我们就可以呃开放 KTV 哦这些呃场所，还有健身房也可以不用戴口罩哦。目前我看到的消息是这样，那应该来讲，我们对疫情就有点像流感这样，已经慢慢习惯它了。那我相信大家应该都有呃至少达到一剂的疫苗。哦，那我们大家也都比较放心了。哦，希望大家都可以呃健健康康哦，健健康康呢。呃，疫苗呃还没打二剂的，还沒打二剂哦。那一份有打二剂的，我们自己也大概注意一下哦。OK， 呃，好，那有朋友呃私底下在跟我讲说，哎、欸，我好像讲话又又又稍微比较平一点，然后比较没有抑扬顿挫哈。那我尽量抑扬顿挫一点。对，好，希望大家可以不要听得到睡着这样子，因为他跟我说，哦，他其实对我讲的都蛮有兴趣的、啊，只是都每次听一听都会都会想睡觉，然后都会越听越无聊的感觉。我说，哦、好啦好啦 o、OK, k OK， 那呃我会尽量轻松一点，对，就好像跟大家在空中对谈一样，这样好不好？那如果各位有任何意见，好也都可以跟我讲。对 ，OK， 那首先来一样，来一点这个。呃，电动车的新闻，然后就是呃，我想最近新闻或是各有在关注这个特斯拉的朋友，应该都知道，特斯拉的这个市值又往上攀升了，哈、哦，是这个一兆美元的俱乐部了。好、哦，那呃，它是最快达到一兆美元的企业。哦，那当然。这个以目前像是苹果啦，然、哦、Google 的母公司这些，他们都已经到两兆了啦。哦，可是以首首要这个达成一兆的呃美国企业的话，是 Tesla 是最快速的哦，所以它的呃股价目前又站上这个一千多块哦。它呃拆股，它之前拆股是呃一股拆五股哦，那很快的，今年。呃，年初，然后再来稍微第，我记得第二季、第一季、第二季左右，并我应该没记错，大概四五月它呃一度下滑，然后到五百多块吧，我没有记错的话，然后呃算沉积了蛮久的，好、哦，没有太大的涨幅，那总算在呃第三季的财报结束后，然后呃。股价有一个呃蛮亮眼的表现哦。那在这个呃财报之后呢，还有这个一家呃租车公司哈、哦，如果有到国外自助旅行的朋友，应该会蛮知道的哦。这个 h e r s, <S h e r s z 这个租车公司呢，去年呃疫情的关系哦，申请了这个破产哈、哦。不过呃看样子他们呃打算搭着这个。特斯拉的这个电动车的车潮所以他们宣布跟特斯拉订了呃十萬辆的 Model Three 作为他们未来在呃呃租车市场的一个电动车的呃起头、哦、那他们也会承诺会盖自己的呃充电站、哦、那也是因为这样，那个特斯拉呃股价又被激励了好一波整个这个。往这个一千多迈进，哦，那也很多分析师也不断的呃上修这个目标价格，哦，那会不会往上不知道啦，因为基基本上呃分析师嘛都是喊喊喊喊，那、啊、有可能就就就就没上了，哦，你也知道看股价好，再來再来再来补喊也是很很很多是那个呃这个这个。這個会去喊的这个价格哦，那也是掉下来的也很多了哦，所以分析师的有时候就是参考参考就好了。哦，那呃 ，Herz 的话，我觉得还不错啦，因为毕竟去年申请破产，那今年利用 Tesla 的这个呃声势哦，也为自己打了这个广告啦。那、呃、再来就是说呃，以往哈、哦，不知道大家知不知道，事实上。租车公司，他们很大的利润来源其实不是租给你汽车哦，它其实呢，他是呃跟车厂啊、哦，因为他们订购了很大一批汽车啊、哦，得到很棒的价格，然后顺便做这个，也不能说顺便啊，当然这是他们的业务之一，可是。赚最大笔的其实并不是租给你的那个租车价格哈。好，那这这辆车在这个这个使用的过程当中哈，租给顾客哦，周期结束的时候，他们有可能就会再卖还给这个呃汽车公司哦，那他们再去。呃，销售这个二手车，那也有会直接呃拍卖掉的哦。在美国有一些这种拍卖场哦、啊，就是直接拍卖掉哦，这个都还划算的哦。所以等于是他买便宜，然后做一段出租之后，然后再几个管道去给他卖掉哦。那特斯拉是宣布说，这一次他的跟 Hertz 的这个订单他并没有任何的 discount 哦，所以还是用呃原价购买的，所以呃。呃，就有看到 Hertz 跟那个 Uber 有要谈合作，然后也跟呃美国一家这个二手车行也有谈这个签约了哦，就是也就是说，呃，未来呃他们的获利模式会稍微修改了一下哦，然后就不再只是呃买卖哦，然后出租而已，那可能会。呃，出租给要开 Uber 的司机哈、哦，或是跟 Uber 去做其他的配合哈、哦。目前看起来的消息是这个样子哈、哦。然后呃，二十八号美国时间二十八号，脸书还会有那个 Connect 大会哦，大家都在期待它的元宇宙的这个话题。那呃，这几天它的股价不是太好了，那个可能受到这个苹果 iOS 这个隐私权的这个部分。然后，呃、哦，财报也普普的，所以，呃，简单来讲，往这个广告业务在隐私权上面的变更，哈、哦，变得呃，获利有下降啦，所以大家并没有那么看好。那不过呢，不过呢，呃，这也是脸书它要开始投入这个元宇宙，就是 VR， 呃，扩增实进的这个呃虚拟实进哈、哦，扩增实进是 AR， 虚拟实进是 VR。的领域去去做研发，然后做它下一波的这个动能、哦、所以呃，我想这个大会算是蛮引人注目的，大家会关注未来呃，脸书的这个成长动能是在哪里、哦、大概是这个样子。呃、好了，那 Tesla 在美国的价格又涨了、哦、那呃，应该是晶片的关系，然后。呃，我在想，也有可能铝合金车架也有关系啦，因为呃，现在很多的不管燃油车或电动车，它都会为了轻量化，很多部件的部分会用到铝哦。越高级的车用铝合金的部分就越高哦，它同样很很棒的刚性，然后但是它重量又比呃传统的铸铁这些都轻很多哦，所以呃铝那中国。很多的铝，但是因为限电的关系，哈，导致于他们呃铝合金的产量也下降了，好，所以呃，我想晶片影响一个，然后呃铝合金也有所影响，哦，所以呃这一波应该不止 Tesla 会涨价了，其他的呃燃油车呃也都会涨价，那不然就是等车也要等蛮久的，哈。OK， 大概是这个样子。那呃，上一集哈，我们有这个聊到呃意式咖啡跟手冲咖啡的差异嘛？哈，有有有这个观众朋友在问，呃，然后所以我，我我这一次今天来讲一下意式咖啡的这个冲煮。好，那不管你是商业或者是家用。呃，大致上，呃，差不多的方式哦，只在商业部分可能会有跟比较多的细节哦。但是我觉得，呃，我们听众还是呃，这个家用的应该会比较多，所以我会 focus 在呃家用的做法上面哦。然后我们再讲几个这个意式咖啡的饮品的 recipe 哦，然后再来呃，再来推荐个那个台南美食，好吧？ OK， 呃，首先呢，意式咖啡它的冲煮哈、哦，有一个呃由这个意大利咖啡协会他们的定定的标准哦，那标准是这样哈、哦，九个大气压力哦，然后是 single 的话就是七公克 ，double 的话是14公克，那分别萃取30秒左右，然后。萃取了出来，就是 single 的话是3 0 cc， double 的话是6 0 cc， 哦，这个就是它的一个呃，意大利对于 espresso 它的定定，哦，那所以这个数据呢，呃，很重要的一件事情就是，当我们呃开始在家里要充足 espresso 的时候，它就是一个呃抓数据的一个标准。哦，很多朋友会问说，哎、欸，哎、欸，我我我这个字要怎么样填压？然后，哎，我要磨多少？哎、欸，那我这样子怎么好像没有 cream 啊，没有什么的？哦，其实我都比较喜欢，呃，先提到就是你要先把你的基本数据给拉好。哦，也就是说，你很多的变音哦，就像我们之前前几期在讲的那几个变音，那你一次就变一点，变一点，你才能抓到哦你的问题点哦。所以煮意式咖啡的话，你就是记得这几个哦：九个大气压力 ，single 七克 ，double 14克， 3 0秒左右萃取30或6 0 cc 的。那之后你要去调整，再来调整哦。所以你的呃，这个通常你买。家用的这个意式意式咖啡机哦、喔，它都会有两个不同 size 的那个滤杯哦、喔，就小一点的，那它就是 single， 大一点比较深的就是 double 的哦、喔，所以你就是试着先用七克在 single， 14克在 double， 然后你的磨粉粗细 ，OK， 这时候是磨粉的粗细啊、喔，你的克数不变了嘛，那磨粉的粗细就是你调整到你可以在30秒内煮。大概3 0 cc 哦，如果是 double 就6 0 cc 这样子的一个数据，那就是你的研磨度哦。那这里边要特别注意一下啊、哦，那个磨豆机啊，哦，呃，手动的或是这个电动的都 OK。那唯一最不推荐的，不要买的就是有那种很便宜的几百块，然后它它的那个你看里面的那个刀片就很像呃螺旋桨，或者是很像那个果菜料理机这样，两个那边啪啪啪啪啪啪。哦，那一种是不要买哈、哦，那边在砍豆子哈、哦，它不是不是研磨豆子哈，你、哦嗯、这样砍的话，其实对于它的呃呃颗粒状哦是比较不利于呃萃取的哦，我们要买那种真的是用研磨的哦，那手动的、电动的都可以哦，只是手动的话你，你因为 espresso 的话它要磨比较细，所以你要磨很久了，所以我是觉得。呃，可以的话，你就直接买电动的、啊，因为现在一般的电动的大概呃三四千块就有，可以也是可以主意式，我们国产的哦，像那个小飞马哦，那个也都可以，它也有出意式的刀盘哦。那贵一点就看你哦，那看看看看品牌、看外观都可以了哈、哦。那不要买那个砍豆子的就好了。好、哦、，OK， 所以你就是用这个去抓数据哦，然后你可以。之后再来变哦，你先以这个为基准哦，然后再来做修改。你可以，哎、欸，你要吹 40CC 可不可以？或者你要吹 50CC 可,可以？都可以，都可以。或是你、呃、粉的量要多一点点，那多一点点，你可能的阻抗就比较大，那你就要把那个、呃、粉的颗粒要调大一点点哦，就是哦，你要去控制你的那个变音。哦 ，OK， 好，那从呃第一阶段哈，呃预浸泡，预浸泡是呃冲煮的第一个阶段哦，依文是首冲啦，什么其他的，其实预浸泡在冲煮咖啡不只是意式咖啡都是很重要的啊，为什么？刚烘好的呃咖啡豆，它其实呃这个一个咖啡豆里面哈，其实它呃里面。如果用放大这个显微镜啦，显微镜去看的话，它就是那个很多细胞壁哦。那在烘焙的过程當中，它会呃爆裂哦，因为它会蓄热，然后蓄热到底它的细胞壁承受不住，它就会爆裂哦。所以呃，越烘越生培的豆子，它会越来越大颗哦。那显微镜底下，你就会看到它就很像那个蜂巢状，有没有？或是蚁窝？就是就一个洞一个洞一个洞，因为细胞会破裂了嘛。那那个洞里面，在刚烘好的新鲜咖啡豆里面，它上面里面会有很多二氧化碳。二氧化碳，如果你不先预浸泡的话，很容易就会呃水要去萃取的时候，很容易就把水给排掉哦，它就没有办法进入那个孔隙里面，那你就会容易造成这个萃取不足啊、哦，所以。好、哦，记得预浸泡哦。通常我们就是，譬如说，我个人的习惯呢，就是，呃，你一克的粉，那你就倒两克的水哦，就是一比二啦。哦，你如果比如说有十克的咖啡粉，那你就用二十克的水哦，就是整个都浇淋到每一每一颗的那个咖啡粉，都有浇淋到那个水。啊，你就让它、啊，然后停留个呃三十秒哦，让它这那个慢慢好像那个会有那个膨胀这样子，不、啊、不、呃呃、让它排气一下，然后再来真正的去萃取哦。所以预浸泡也很重要哦。那如果是呃你发现你预浸泡的时候，你那个粉哦那个没有膨起来的，很很很很快速哈、哦，很多的这样膨膨膨胀的感觉，那代表。那个咖啡豆就不是那么新鲜了哦，这个也是判断咖啡豆新不新鲜的一个呃依据之一啦。好、哦、好的，然后预浸泡完之后，呃，开始就去呃注水了哦。所以呃这边提到哈、哦，如果你一般的家用的意式机你没有预浸泡的功能，其实我可你可以就可以手动哦。你譬如说你就咖啡上把手了，然后你就打开你的那个呃充组开关，好、喔，然后你就发现哎、欸，它开始有水流进去的那个声音了，好、喔，然后你这时候大概 maybe 就两三秒的时间，你就把充组的开关关掉，哦、喔，不要让它流出液体来，哦、喔，那注入的时候呢，那你就等个三十秒，哦、喔，二十秒也可以，然后。再来开始真正的萃取，你再来开那个呃萃取的开关哦、喔，这样就可以达到手动预浸泡的功能。好、喔、，OK， 然后呃注水那、喔、那一般因为我们的家用呃有的是没有那个定量的哦、喔，就是水量是不固定理，所以我蛮建议你可以去买一个那个呃量杯哦、喔，有我的或者是有的是那个咖啡的那个下杯，它上面就有刻度哦、喔，通常都会标示。就是大概6 0 CC 的大小所以它上面就有刻度一半就是3 0 CC， 然后到满的就是6 0 CC 那个就是以、呃、Espresso 的标准去设计的那个呃下杯哦。那你蛮建议你可以买那个，那你就可以很很很知道哦、喔、到哪里差不多要停了这样子哦，因为蛮多家用机是没有那个定量的功能哦、喔，当然商业机就可以随便你定了哦、喔。那呃。就开始真正的去萃取哦、喔。那萃取的话，就数据就我刚刚讲的哦，三、喔、十秒左右 ，single 就是3 0 cc，double 就是6 0 cc， 大概是这个样子的数据时间哦、喔，就让它去萃取哦、喔。那你也可以早一点哦、喔，你也可以不要，因为 espresso 萃取是这样，一开始出来哈、喔，它是最浓郁的、喔，你会看到那个 crema，crema、er, a、er、a 我待会再解释 crema a、er、是什么东西哦。crema 它一开始流出来就会非常的呃颜色会比较深哦，很深咖啡色，很深金黄色的，然后慢慢慢慢变淡哦，变金黄色，然后再变、呃、黄色，然后就浅浅的那个土黄色这样子。那后段的就比较稀了哦。那因为呃前段的这个芬芳物质都会先跑出来哦，然后到最后才是呃比较呃苦味啦什么等等的。那你也可以不要尾段。哦，你也可以萃取少一点哦，或者是你可以把粉多加一点哦，那让这个苦味减少都可以哦。但是其实有时候苦味下去，它也是杯人这一杯 espresso 的呃关键哦。有时候你可能如果不要尾段的话，那你这杯可能会比较哦比较酸啦哈、哦。那尾段。它的风味没有去平衡，那也不一定是好事哦。可是，呃，都依照你的呃口感哦，你可以，嗯，比如说只萃取这个25秒哦，那最后5秒不要，或者是你可以萃取35秒哦，多5秒，你都试试看哪一个风味是你最喜欢的，都可以试试看，了解吗？哦，然后呃 ，OK，crema，crema、OK, 是什么东西哦 ？crema 为什么只有在呃 espresso 有哈？那就是因为它是经由呃，有压力的充足哦，所以你才看得到哈。哦、espresso 就是呃不是、啊、crema，crema 就是咖啡的油脂哦。那精油呃这个压力哦，那它被空气所包覆住的这个油脂，那你就看到哦，有金黄色的很像那个金黄色泡沫油飘在上面哦。那其实 cream 啊、er ，劣化的很快哈、喔。你一出来哦、喔，你就要么就要赶快喝哦、喔。那你如果没有喝的，很快那个泡泡这样啵啵啵啵啵就破掉了哦、喔，它就它就破掉，然后呃，你就看不到那个金黄色了哦、喔，是这个样子。它就是油脂，然后经由这个二氧化碳去包覆住哦、喔。那因为高压的关系哦，让、喔、你看得到哦、喔。本来咖啡里面就有油脂了哦、喔，是这个原因。哦 ，OK， 好，那我简单再重复一下哈，我们呃意式咖啡的重组，你要有一台可以磨意式咖啡粉啊，就磨比较细的，因为它有压力嘛，所以你要用比较细的粉才能产生那个阻抗哦，不然会煮太快了啦哦。然后呃，我们的数据就是九个大气压力左右哦，那因为很多家用的都标榜十五个巴啦。那有的会去改机什么的，我是觉得没必要啦，因为家用的就是比较平价啊。你再去研究太多，第一麻烦，第二就是又多那花那些钱哈。不然你可以直接买比较高级的那种四五万的家用的。可是就像我上一集说的，你真的要常合啦，不然就不要哦。OK, 然后可以，然后。9个大气压力左右，那 single shot 是7克 ，double shot 是14克，然后用30秒左右的时间萃取30或6 0 cc， 哦、呃，这个数据呢，你就去呃以这个依据为为主，然后再去做变更啊、哦，然后呃预浸泡哦，强烈建议预浸泡一下，它是为了呃待会萃取的时候可以呃比较完全的去萃取。然后再来是呃萃取，那你可以买一个下杯，然后比较好依据，它上面是有那个刻度嘛，三十或是六十的刻度，你比较好那个哦，大概是这个样子，这个是意式咖啡的，然后呃。来讲一下啊，因为你做意式咖啡的话，你应该会想要喝像拿铁 （cappuccino） 呐，或者是呃像 caramel macchiato 这种的意式饮品。那我讲几个呃这个意式饮品的 recipe， 原则上是这个样子哈。呃，我们大致上就以360 cc 12盎司，然后我会讲，我会跟你讲分级等份哦，就是哦，比如我们以呃拿铁来讲，那拿铁就是一份的。浓缩，然后再加三分之二浓三分份的三分之一的浓缩，三分之二的牛奶跟一点点的奶泡哦，这个大概就是拿铁的配方哦，所以那个咖啡量是很少的哦，那大部分因为它 espresso 它本来就非常浓烈嘛，那再加很多的牛奶哦，就会很好喝。然后 ，cappuccino，cappuccino 大概就是三分之一的咖啡、三分之一的奶跟三分之一的奶泡，哦，它比较多奶泡。哦，那其实因为你知道 ，cappuccino 哦，它其实就是呃，以前那种意大利那个蒸侣的那个白色的那个帽子哦，那个那叫 cappuccino。所以其实早期哦 ，cappuccino 它是当甜点来喝的哦，就是它上面的奶泡它打的比较硬哦，就是。打的很像油，有一点点像 soufflé 哦，它就是呃比较硬的奶泡哦。那比喻一样哦，那就是你来的时候，他会帮你撒那个糖粉啊、肉桂粉，那你就是用汤匙摇那个泡沫这样吃哦，比较硬的泡沫哦，然后再因为上面有那个砂糖嘛，还是这样配着吃，然后再喝下面的那个咖啡液。哦，就是这样苦甜苦甜的，其实早期传统的是这样喝的哦，那只是演变到现在，它就是呃奶比较少的拿铁啦，可以这么说哦。所以三分之一三分之一三分之一哦，那呃美式的话也比较简单，就是呃一份的那个浓缩咖啡，然后其他就是加水加到满哦，这个就是美式的咖啡哦。那还有一个那个。那个弄勾就是这个比较少人知道，那这个是就是延长的意思啦。那就是 espresso， 你嗯，不管单份或双份，三十 cc 或六十 cc， 那你就是持续的去萃取到一整杯哦。那呃，这个就是变成一个叫做嗯、呃、那个弄勾，我不知道怎么翻中文呢、欸。哎呀、啊，反正跟 espresso 加水，它的口感还是会有差异啦。哦，你可以试试看哦，这个就是 longo。那还有那个呃 ，macchiato，macchiato 有分哦 ，macchiato 传统的 macchiato 不是星巴克那个 macchiato， 传统的 macchiato 是这样，它是呃 espresso， 然后加奶泡哦，一一份的 espresso， 然后再加一两匙的那个奶泡而已，有没有牛奶，这个就是传统的 macchiato。哦，因为我们知道意大利人喝很多 espresso 哦，那人喝了也没有坐哈，因为座位要加钱嘛，啊，你就坐了，哎、欸，喝了一一两口就走了。哦，他们的饮用习惯是这样。哦，那他加一点点奶泡。哦，那还有另外一个哦，不晓得大家有没有印象，早期星巴克还有在卖哦，就是那个叫康宝蓝。哦，那个、那个、那个。它就是 espresso， 然后再加一小撮的鲜奶油，发泡的鲜奶油哦。可是后来星巴克也没卖了啦哦。基本上 macchiato 跟这个康宝蓝这个就是你喝 espresso， 然后可以让口感比较滑顺一点哦。然后还有呃，那星巴克的可那个 macchiato 是那个 creamer 的口味。它就是拿铁，然后再加焦糖糖浆哦。你可以，各位可以去一些食品材料行或什么，你可以看到那个呃糖浆有焦糖糖浆啦，或榛果糖浆、香草糖浆都可以。那你就可以把它加到拿铁里面哦，就是这种呃呃有糖浆款的拿铁哦。然后有的也很喜欢喝摩卡，好、哦，摩卡也是拿铁，然后你再加巧克力酱、哦，这也变成摩卡。然后还有什么？哦，有，还、哎、有那个 Frey Y Frey e 是澳洲的那 Frey e 你就是呃拿铁的配方，但是更少的奶泡或是不要奶泡，哦，就是富列白哦，那个是澳洲他们的自己衍生出来的饮品呐、啊，哦，那其实大致上就是这样，所以配方其实大概就是在那边微调而大同小异哦。OK， 好，那意式咖啡还有什么问题？你都可以在 podcast 留言，然后哎、欸，给我五星好评一下，然后这个再留言问问题，好不好？拜托拜托，然后呼吁一下，这个帮我分享一下，分这个呃，帮我分享给这个身边的亲朋好友，这个让他们听听看啊，反正的收听率哦一直没有太多，好吧，拜托一下，麻烦一下。OK， 好，再来是推荐台南美食，呃，这家是一间拉面店，然后之前朋友就有介绍我了，然后呃，我那一天这个晚上，因为得到这个我老婆的允许啊，可以出去放风一下，所以去看了一场电影，然后又呃吃了这个拉面，哈。呃，这一间叫做连户拉面哦，连户就是呃三连水，然后连结的连，哦、然后呃一户两户的户房屋，一户一的連,连户拉面、哦、那它是豚骨汤头系的、哦、呃，但是它有分、哦、它蛮特别的哦，它有呃酱油豚骨，那它的酱油呢，他们介绍是。很特别，他用鳗鱼骨头去烤过哦、喔，然后再加到这个酱油里面哦、喔，所以会有这种骨头风味的这个酱油，然后加到他们的豚骨汤头哦、喔。我当天是吃这个哦、喔，然后因为他可以选日本鲜跟正常鲜嘛，好、喔，那我。我是不想太咸了、啊，因为日本人太咸了，所以我就选择正常咸。那我自己喝起来的程度就是汤是可以喝完的，是 OK 的，然后又很浓郁哦。好，那另另外一个是这个呃豚骨的呃汤头，然后再加入这个小鱼干哦、喔，这个也是有这个海味的。然后另外最后一个是盐味的豚骨汤头哦，就这三个汤头哦、喔，然后。呃、它里面它的叉烧肉也都有炙烧过、哦、然后也大概有个、呃、0.5 公分厚、哦、然后、呃、特别的是它有放水莲、哦、这个我觉得、呃、我没有吃过这样子，里面放水莲哦，他们水莲会先、呃、这个我想是穿烫过，然后切成一段一段的、哦、然后。整个一碟这样子放在那个拉面里面哦，那他又吸了一点这个豚骨汤汁，然后它的水莲的脆口度哦，让整个口感我觉得哎、欸、很很棒很棒，这个是我觉得它很特别的一点。然后溏心蛋哦是给一整颗的哦、喔，很多都给那个半颗的，尤其是一些日本来的品牌，我是觉得都已经卖两三百块了，然后只给半颗有点抠门哦。那呃，连户他们家不会哦。那个海苔也很大片，然后葱呐、啊、笋干呐、水莲一大撮啦、啊、木耳哦、叉烧肉也是厚的哦，没有在那个的哦。那它的价格是两百五啦，我是觉得以这个分量哦，然后它的汤头哦，我觉得是可以的，可以的哦。然后那个当然它还有一些这个加点的部分呐，啊，我那一天是就就就吃拉面而已，它还有那个。呃，刺身的盛盒，然后叉烧饭跟呃饺子，然后跟玉子烧哦，这个大家可以去试试看。那这间店呢，它是在东区哦。那我觉得它好吃的点是在于它的呃汤头，呃豚骨汤头，它的胶质都有呃熬出来，所以它非常的黏口哦，就。大家不知道有没有吃到那個、呃，譬如说那个肉燥饭哦、喔，它因为台南都是用那个猪皮嘛，所以那个胶质都会出来，所以你在吃那个饭的时候，你抿那个嘴唇就有点那个黏黏的口感哦、喔，那就是这个胶质它都熬出来，所以那那这个汤头哦、喔，相当的黏。然后我点那个正常咸嘛，那也也不会太咸哦、喔，所以我觉得汤头蛮有深度的哦、喔，那微微微的那个酱油香。然后臀骨的这个包覆感哦，整个很棒哦，我觉得蛮有层次感的。那再来呢，它是那个细面啊，因为我自己不是很爱粗的面条啊，就像那个乌龙面或当刀削面，我不太爱。我知道那个吃那个面粉香很棒啦，可是我不爱，因为我喜欢那个细面，然后它可以呃汤汁都可以包裹住，然后这样吸，我比较喜欢，所以。呃，细面它是细面，然后它也当然可以选择呃软硬度哦。然后我是当天是选择正常的硬度啦。那我觉得哎、欸、很可以，很可以，不会说太硬，然后很刷嘴，然后它的那个汤头的胶质又很重嘛，所以整个包覆在那个面体上面啊也、欸、很好吃，很好吃，而且呃。因为它是细面，所以它有都吸收了一些汤汁，就不会让你觉得有那个面粉味，面粉味太重哦，这个很棒。那呃，叉烧肉没有问题，叉烧肉很 OK。呃，因为我自己不太爱吃太肥的哦，那它的呃虽然是瘦肉比较多，可是也不会柴。然后再加上它有炙烧过 ，OK 的，很棒，真的很棒，可以喜欢吃叉烧肉，可以可以这个呃加点。哦，加点我看一下菜单，加点叉烧肉一片是三十块啊。它它原本里面附的那些配料都可以再多单点哦，都可以加点进去就对了啦。哦，那糖心蛋没问题哦。然后水莲，水莲是真的很酷的，我刚才已经讲那个口感了。那这个这个感觉又比那个面哦更脆口，然后它一样有扒上那个汤汁哦，所以。哎、欸，水莲真的是蛮大的一个亮点。那木耳，木耳也不会老，不会踩。有一些哦、喔，平价的那个拉面店附的那个木耳哦、喔，都太老了，都没有脆口哦、喔，就是老老啊那哦、喔。正常应该是这样脆脆的，软脆软脆的哦、喔。这个是也没有问题，青葱也不会好像放了很久这样干干的哦、喔，也是。有甜度的哦，整个加进去配着汤一起喝 ，OK。那笋干，笋干它也是有这个腌制过，那我觉得应该是他们自己腌制过的，因为我没有吃到那个外面一般已经是调理包的那种笋干的味道哦，因为它颜色也是比较酱色的哦。那呃，整个酱油味也都吃进去哦，那笋子也不老。哦，也是，呃，这个蛮嫩的，然后脆口，这个也很棒哦，所以，呃，这家我我蛮推荐的。然后，呃，我看它菜单上面还有那个周末限定哦，就礼拜六、礼拜天还有特别的菜单，这个我我我之后有去，我再跟大家讲，或是你们自己可以去哦。这间在东区，大家可以 Google 一下哦，莲户拉面哦，推推推，好不好？推推推哦，我自己，嗯、呃。三十年的吃货啊，哦，如果认识我的朋友应该知道我的身材，应该一看就知道是吃货了，好不好？相当的粗壮。那这件推荐给大家。那他的照片呢，我会 po 在啊 V Talk 的 FB 粉丝页跟 Telegram 的群组，然后麻烦帮我按赞、分享，拜托帮我分享一些、啊。然后喜欢的再帮我追这个追踪，好不好 p a c k e s 追踪起来。OK， 那有任何问题呢？呃，在 Podcast 给我五星好评，然后呃都可以留言这个问我问题，不管是这个山西啦、电动车啦，或者是咖啡，或是美食相关的哦。哎、欸，我之后我也在想说，要不要来弄个那个呃分享一下一些食谱啊，因为我自己也会煮一点菜嘛。哦，那不知道大家大家有没有喜欢？喜欢的话再给我一些那个留言，好不好？那个让我知道大家有没有有没有想听的这样子好，好 ，OK， 那就祝大家周末愉快，好，拜拜。